0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant, präsentiert vom Medik-Center Nürnberg. Ja, hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo und mit Doc Falk. Und ich bin ja, es ist mir eine große Ehre, dass ich heute mit dir diesen Podcast machen kann, weil du ja mittlerweile über den Dingen
1: schwebst. Ja, äh, <lacht> ja. Äh, äh, ja, ja, ja. Aber du weißt, äh, also das müssen wir mitteilen. Offiziell Platz 16. Ja? Minus, 10 <lacht> Minus 10 gleich 6. Mitteilen.
0: Minus 10 gleich 6. Lange, langes Schweigen in einem Podcast ist nie gut. Ich habe gesagt, minus 10 gleich 6. Wir dürfen das noch nicht offiziell mitteilen, aber ich habe gehört, dass du auf Platz 6 der spiegel bestseller bist. Hast
1: du das denn wieder her? Ja, weiß ich nicht. Ich habe irgendwo gehört, gelesen. <lacht> ja. ja, wenn man googelt und hart googelt, dann findet man aber man muss es wirklich hart googeln. Ich äh, freue mich, dich
0: mit deinem Buch tatsächlich dann in Bälde, wenn ich in den Buchladen gehe, ähm, wirklich in den Bestseller-Auslagen ähm, zu sehen. Und ich bin da auch sehr stolz drauf und freue mich drauf. Und wir haben ja heute parallel zu unserem Podcast auch ähm, ein großes, langes, gemeinsames Interview in München gehabt ja. und ähm, mit einer großen äh, Zeitung, und es macht mich natürlich stolz, Stolzig. da ähm, mit dir zusammenzuarbeiten. So, und jetzt genug der Bauchpinselei. <lacht> wir ähm, wollen.
1: Das, das, das Interview ist ja auch wahnsinnig äh, äh, wichtig, glaube ich, weil wir da auch äh, über unseren wahnsinnigen Podcast viel erzählen ja. werden. Und wir wahnsinnig Erzählt haben. du bist und wie wahnsinnig ich bin und, und
0: es geht um den Wahnsinn. Wahnsinn. Um den Wahnsinn. Und äh, das äh, ist der Übergang zum ähm, heutigen Thema, denn wir unterhalten uns über, das haben wir letzte Woche schon angeteasert, über Massenpsychosen und ähm, ihr Auftreten in der heutigen Welt. Und da geht es ja nicht nur um Corona, sondern ähm, vielleicht kann ich da jetzt die ganz unelegante Überleitung zu meinem ja. neuen Buch machen, was äh, rauskommt.
1: <lacht> die uneleganten Überläufe.
0: zuständig. Ja. Genau, äh, was rauskommt im Februar mit dem Titel ähm, Der belogene Patient warum ähm, Moment, der Untertitel war wie äh, genau, warum Impfgegner, <lacht> Wunderheiler und andere Scharlatane gefährlicher sind als jedes mhm. Virus und da wäre doch jetzt mal gleich meine Frage an dich, weil wir ähm, auch in der Recherche für das Buch und im ähm, Zusammenschreiben immer wieder auf dieses Phänomen gestoßen sind. Wie kommt es, dass ähm, Menschen von einer, ähm, von einer völlig grotesken und absurden Idee beseelt sind und die dann knallhart ähm, konsequent zu Ende leben? Ich äh, möchte dir das Beispiel geben. Wir hatten äh, mein Co-Autor und ich, äh, ein gestandener Professor, der, äh, wir hatten lange über die Frage gestritten oder äh, diskutiert, ähm, darf man sich eigentlich ähm, einlassen argumentativ auf Dinge wie Mikrochips oder Bill Gates will die ja. Weltherrschaft oder sowas, darf man das und ja. äh, ist das nicht zu unseriös und ich sage, man, man muss das tun und das, ähm, mein ein Kollege sagt eben, das ist völlig unseriös, das ist so durchgeknallt und so bescheuert, ähm, dass er sagt, mit solchen Leuten will er sich, will er äh, gar nicht in irgendeinem Weise in Kontakt treten, aber mhm. es ist ja doch ein, äh, äh, ein Phänomen.
1: Ja, und, und da, ähm, da irrt der Professor an dieser Stelle. Man muss das mit den Leuten besprechen, tatsächlich. Ähm, und da finde ich deine, deine Strategie auch gut. Aber du gehst manchmal, glaube ich, zu offensiv mit den Kollegen vor, siehe äh, der, der doch sehr erstaunliche Dogpot- zum Thema Impfung, oder? Was da passiert ist in dem Chat, in dem in dem Feed. Ja, oder? ich hatte das, das lag wir aber nur in der das Überschrift. Ja, das war
0: ein Video, das
1: war ein Video, das, Video zum ja, Thema, Video, Video, genau. und, wir und wir hatten wir die Überschrift... Ja, genau,
0: wie war die Überschrift Gefahr, Wir hatten die Überschrift etwas provokant gestaltet <lacht> und äh, äh, so nach dem Motto Impfung zu schnell zugelassen. Und äh, irgendwie äh, wurden wir plötzlich überspült von äh, positiven Zusagen von irren Impfgegnern, das überhaupt nicht so gemeint war. Aber das war geil, geiler Trick, ehrlich gesagt. Und du hast ja geschrieben, ist ein bisschen nach
1: hinten losgegangen. <lacht> so, und da merkst du mal, wie spannend das ist. Also, das, das heißt, das Thema ist leicht auslösbar weil, und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo wir darüber diskutieren müssen, immer ein Fünkchen Wahrheit in, dem ganzen, in der ganzen Gemengelage drin ist. Ja? Naja, und also das würde ich beim Thema
0: Bill Gates zum Beispiel doch, ich das, also wieder, ich
1: nicht unterschreiben. Nein, ja, genau, aber da müssen wir hin. Also wir müssen differenziert rangehen. Und deshalb sage ich ja, dass deine Art, äh, die, die Damen und Herren des Wahnsinns anzugehen, ein bisschen zu frontal ähm, wie soll ich sagen, ähm, sich so abläuft. Also bevor man gar nicht mit denen redet, wie, wie so sollte man mit denen reden und man sollte mit denen aber geschickt reden. Das ist sozusagen meine die dritte Stufe der Konfrontation damit. Und zwar den wahren Kern herausfinden. Also es gibt wirklich immer einen wahren Kern an so einer extrem überzogenen Haltung. Der wahre Kern ist aber meistens gar nicht so überzogen.
0: Ja, nenn doch mal den wahren Kern bei der Bill Gates-Verschwörung.
1: Naja, Bill Gates ist ja offensichtlich schon jemand, der Geschäfte macht. Es ist schon jemand, der global ist. Das ist schon jemand, der die WHO finanziert.
0: Zu also 8,9 Prozent im Jahr 2019.
1: So. Ja, genau. genau. Aber das ist, wie gesagt, das ist dieser Kern an Wahrheit, der dann natürlich im Wahnsinn, hm? im Wahnsinn in der irrationalen Verkennung äh, verzerrt wird. Und diese Verzerrung wird dann als Beweis quasi hergeholt. Ne? Also, also aber diesen wahren Kern muss man schon, schon kennen. Und was kennen wir noch für wahre Kerne von, von Viren? Ne? So, also Viren sind ja auch nicht ungefährlich und verbreiten sich und haben auch eine mysteriöse Absicht und der wahre Kern des Virus ist, dass wir ihn nicht leben können. Ja? Also das ist einfach ungeheuerlich. Das ist halt so. Also, ich, meine, ich, kann man ich, nicht hatte,
0: ich hatte so eine, ähm, oder ich verfolge momentan so eine Überlegung oder so eine Theorie, wo ich sage, ähm, ich bin kein Medienbäscher. Ne? Ich bin äh, ein großer Freund tatsächlich der öffentlich-rechtlichen Medien, weil ich glaube, dass wir die brauchen und dass die notwendig sind. Ja. Und ich äh, habe aber ähm, so eine Theorie, dass äh, die öffentlich-rechtlichen Medien tatsächlich einen nicht unerheblichen Anteil daran haben, dass diese völlig irrsinnigen äh, Wissenschafts- oder Wissenschaftsablehnenden, weil Wissenschaft hat ja nichts okay. mit Glauben zu tun, ähm, okay. Menschen ähm, so einen Zutauf bekommen. Und der ist liegt meiner Meinung nach darin begründet, dass, wenn du jetzt zum Beispiel eine Diskussion hast zum Thema Impfen bei äh, irgendeiner ja. Politik, Maischberger zum Beispiel, ja, ja. Ähm, da ist da, äh, muss ausgewogen sein. Das heißt, da ist irgendwie ein Professor für Immunologie eingeladen, ja? runtergebrochen auf die ja. Simplizität und da ist ein ähm, Impfgegner eingeladen und dann wird da diskutiert. Und das Problem ist, dass ähm, ich, äh, dass ich es schwer, schwierig finde, weil ähm, diesen, unendlich kleinen, unendlich lauten und völlig wahnsinnigen Personenkreis der Impfgegner dadurch irgendwo subtil dem Zuschauer den derselbe Stellenwert eingeräumt wird wie einem Professor für Immunologie, der das seit 20 mhm. Jahren macht und sich damit beschäftigt. Und deswegen finde ich die ähm, mehr oder weniger erzwungene Gleichberechtigung aller Meinungen hat genau in mhm. diesem Punkt, wo es nämlich um Wissenschaft geht, das mag bei globaler Erwärmung ähnlich sein, ähm, hat, das, ähm, hat das Grenzen, weil der Geschmack, der rüberkommt, ist ähm, da es, gibt es zwei alternative Ansichten und Zuschauer sucht dir eine aus oder entscheide dich für eine. Aber das ist äh, ja die völlig falsche ähm, Überlegung, weil da gibt es einen, der kennt sich aus, und irgendeinen Irren, der eine Bühne für seinen Irrsinn sucht.
1: Ja, und das ist ja die dritte Komponente, die wir brauchen, damit das zum Wahnsinn aufblüht, eben äh, die Emotion, ja? Also meisterer lädt sich ja den, die Typen ein, damit es ja eine kontroverse Diskussion gibt oder eine scheinbar, ja, scheinbar differenzierte äh, Diskussion dass sie sich damit aber den Wahnsinn ins Haus holt, ist, ist hat, wenn überhaupt, Unterhaltungswert und dient nicht der Aufklärung. Und das ist eben die, die Emotion, ist die Komponente, die, der Aufreger, das Aufregerthema, das polarisiert und verstärkt im Grunde genommen diesen kleinen Wahrheitskern. Aber die
0: Medien machen damit im Grunde genommen schon ähm, oder tragen dazu bei, dass gefährliche Unwahrheiten eine Stimme bekommen. Und das ist genau, das das nicht
1: gut. Und, und, und dann ist es im Grunde genommen sozusagen die, die selbstverschuldete Unmündigkeit des, des Zuhörers, ja, die, die dann das in den falschen Hals kriegt oder in die falsche Gehirnwindung und daraus, sich so eine, jetzt kommen wir zu den wahren Kriterien vielleicht mal, und sich daraus, erstes Kriterium, subjektiv an etwas, von etwas total überzeugt ist, dass das die Wahrheit ist. Ja, also der hört das und sieht es, der, der, der Zuschauer, und denkt sich, ach schau mal, die wahnhafte, oder das erkennt er vielleicht gar nicht als wahnhafte, die, die emotionale Tante, die da irgendwie gegen Impfung ist, ich lasse mich nicht impfen, ne, der glaubt äh, der Zuschauer viel eher, weil sie halt emotional ist und irgendwie überzeugt, überzeugt wird von dem, was sie so sagt, als diesen nüchternen. Abgeklärten, coolen äh, Virologen, der dann einfach sagt, irgendwie, nö, das kann man so nicht sagen und so. Also und sind, äh, wie ich steigen. das
0: schon immer sage und wie ich das in diesem Podcast auch immer wieder vertreten habe, sind Emotionen tatsächlich auch hier wieder ähm, ja. das, was die äh, Schale zum Negativen kippen lässt. Ich, ich bin ja kein genau. großer Freund von Emotionen, äh, gerade in der Wissenschaft, ganz gefährlich. Und ähm, also äh, sehen wir auch hier wieder, ich habe recht.
1: Also ja, du hast recht, das, ist, das gehört dazu, wenn man sich sozusagen diesen Wahntrank, den Zaubertrank, äh, um jemanden in den Wahn zu treiben, braucht man Emotionen als Zutat. Nicht viel, ein bisschen, damit, es eben, damit das Gehirn oder die Emotionen in, in der Person sich auflebt und verunsichert ist, auf der einen Seite natürlich, und sich ärgert und eine Richtung braucht. Und diese Richtung, wir sprechen auch von der, von der Richtung des Ärgers oder der Richtung der Emotionen, die zielt dann auf dieses, dieses Fantasiegebilde ab. Ja, also dann, dann meint man es zu kapieren und genau zu sehen, wie, die, wie das logisch zusammenhängt und wer Ross ist und wer Reiter ist. Und, und dann, ist, dann kommen wir zum zweiten Wahnkriterium, dass es, dass es unkorrigierbar ist. Also die unkorrigierbare Annahme, auch durch eigene Erfahrungen, dass äh, Bill Gates die, das jetzt vorhat, ne, so. Das ist so fest dann drin und jeder versucht, das zu korrigieren, verstärkt es im Grunde genommen nur noch. Da hat ein Professor, Freund dann recht, lieber nicht mit den Leuten reden, weil sonst werden sie noch verrückter. Sonst verstärkt man den Wahn. Und, und, das dritte Argument, oder das ist nicht das dritte Argument, sondern der dritte Beweis, das sind übrigens die Wahnkriterien nach Karl Jaspers. Das ist ein Zitater. Ähm, der dritte ist halt, dass, dass man es im Grunde genommen äh, mit etwas zu tun hat vom Inhalt her des Wahns, der, der völlig unmöglich ist. Ja? Also die völlige Absurdität des Inhalts ähm, beweist, äh, dass es auch ein Wahn ist. So.
0: ja Wie kann das äh, sein, dass das jetzt äh, tatsächlich so, also ich meine, die, die, die Menge, die schreit, ist natürlich immer laut und äh, nicht repräsentativ, klar, aber wie kann das sein, dass wir es doch mit vielleicht sogar einigen Hunderttausenden zu tun haben, die immer wieder, und in Amerika viel mehr, die immer wieder an, äh, die immer wieder auf diesen äh, äh, Irrsinn reinfallen. Also gibt es wirklich so viele Wahnsinnige bei uns oder ist da noch eine Komponente dazu?
1: Ja, es ist ja relativ leicht, wahnsinnig zu werden. Das haben wir ja beim letzten Podcast oder vorletzten Mal besprochen dass wir jetzt auch wissen, wie schnell das sein kann, dass man kollektiv in eine Richtung läuft. Ja? Also sprich, warum wurde Hitler gewählt und was ist daraus geworden? Das ging ja offensichtlich glatter durch, als, als man sich das damals hätte denken können. ja, Und das liegt daran, dass die Leute offensichtlich eine Mehrheit sehr schnell von etwas überzeugt werden kann, wer sozusagen der, äh, ich sag mal, wer den schwarzen Peter gezogen hat, ja? ähm, so, das, was wir vernünftigerweise meinen. Ja? Also es ist wohl so, dass Menschen sehr leicht beeinflussbar sind, wenn man ihnen eine Geschichte erzählt, eine gute Geschichte natürlich. Ja, und und äh, nicht in der
0: Lage sind, äh, die tatsächlichen Fakten zusammen zu ähm, ja. klamüsern, weil schlicht, und das ist ja äh, ein, ein, weiterer, ein weiterer Punkt, den ich sehr kritisiere, äh, es traut sich niemand zu sagen, ich mache mir darüber keine Meinung, weil
1: mir die Bildung dazu fehlt. Und, ähm, genau, die Bildung oder, oder man sich scheinbar auch unmündig, wie gesagt, das meinte vorher, die Unmündigkeit des Bürgers, die Selbstverschuldete, da, da, weil man sich nicht, weil man unsicher ist. Ja? Und, und anstatt sich irgendwie äh, zu bilden, das heißt, mal selbst mit einem Virologen zu sprechen oder sich zu erkundigen, kann das alles sein? Ja, überlässt man das einfach zu einem starken, einem starken Charakter, der einem vorgibt, ne? also einen starken Führer, der sagt, äh, das, das ist so und das müssen wir jetzt nur glauben. Und genauso wie es starke Führer gibt, im einen Lager gibt es die im anderen Lager auch, also ich vermute bei den Impfgegnern gibt es auch starke Führerpersönlichkeiten, die da einhalten.
0: Und welche Rolle spielen da für dich die sozialen Medien?
1: Naja, du musst ja gucken. Also die, 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 der Vodak und die ganzen anderen äh, kritischen Stimmen da oder, oder ja, Spinner, die, die, äh, die haben natürlich ihre ihr Forum, ja. Die, die, das, da rotten sich natürlich dann Leute um, um solche Personen. Und ähm, ja, und, und die haben natürlich eine Plattform, ne? eine mediale Plattform. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Kritiker ein Spinner ist, aber, aber äh, man muss wirklich anfangen zu differenzieren. Das ist mühsam und die sozialen Medien vereinfachen das natürlich total. Diese Differenzierung wird total vereinfacht. Ja, was mehr kann man dazu nicht sagen? Ein ganz
0: schwieriges Thema und ich denke, wir werden uns damit auch noch öfters und länger beschäftigen, gerade wenn ähm, jetzt dann ähm, das äh, meinige Buch rauskommt. Und Pablo, ich denke, wir sollten uns überlegen, auch mal ein Buch zusammen zu schreiben. Ne? Ich meine, wir äh, arbeiten so eng zusammen in jederlei Hinsicht, auch in Bezug auf äh, Medizin, Medizin Entertainment und dies und das und jenes. Ähm dass ich finde, dass wir äh, auch mal äh, auf kurz oder lang eher auf kurz mal den Stift in die Hand nehmen sollten. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das so, ähm, dass, äh, ein, das ist eine sehr schöne Idee und das sollten wir tun. Ähm, ich sehe äh, es, ich sehe es noch nicht für dieses Jahr, auch nicht fürs nächste Jahr. Ich weiß nicht, wie viel kann nee, du in deinem Leben? <lacht> ich, ich, das ist wo, eine gute wo Frage. Wo nimmst du die Zeit her? Wo nimmst du die Zeit her? Und ähm, Tja. Ja, was sollen wir denn schreiben? Das liebesleben der Nacktschnecken in diesem Sinne experimentellen Wirken. In diesem Sinne bleibt gesund. <lacht> Und wie immer geht achtsam mit Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.